0: 其三，巴库战役。然而，这一切并不会让邓斯特维尔将军及其微弱的军队感到宽慰。他们那时正在巴库周围贫瘠的高地上，为抵抗土耳其人压倒性的军力而做准备。最近的英国部队驻扎在六百英里之远的巴格达，因此邓斯特维尔根本无法指望得到任何增援。如果他们被困住了，也将得不到任何救援。尽管如此。当他们开始严肃地为巴库的防守做准备时，确实也遇到了一些值得高兴的事情。他们第一次尝到了鱼子酱，鱼子酱在里海的这个港口仍然相当丰富。士兵们给他起了个昵称，叫“鱼酱”。他们还遇到了一起关于德国军事特派团的奇特事件：一小队德国参谋人员以为这座城市已经落入了土耳其人的手中，他们从更远的海岸乘船过来。并在抵达港口后，要求把他们带到土耳其人的总部。据说，他们的土耳其盟军告诉他们，打算在特定的某一天占领巴库，因此他们也就相应的从提夫里斯出发了。等到他们发现自己的错误时，为时已晚。一名英国中尉手持左轮手枪逮捕了他们，并把他们移交给了巴库当局。终于有了诺埃尔上尉的好消息，人们一直担心他已经死了。丛林军最终释放了他。现在他突然出现在巴库，他有着一个不同寻常的故事可以讲述。在邓斯特维尔的军队彻底击败丛林军后，丛林军被迫与英国人达成协议，双方约定用诺埃尔来交换英国人关押的丛林军囚犯。为了防止诺埃尔再次逃跑，丛林军一直给他带着镣铐，他的身体状况十分糟糕。丛林军的首领库丘克克汗觉得就这样把他送回去很难堪，于是下令给他增加特殊的口粮，试图让他恢复一点在丛林监狱中减少的体重。只有到那时才能把他拿去交换，这样就有点麻烦了，因为诺埃尔的体格天生偏瘦，跟大多数波斯人不一样，因此在那些看守者的眼里，他似乎恢复得非常慢。然而，在我有望得到释放之前。诺埃尔后来写道：“我必须达到波斯的胖的标准，那的确是非常胖。”库丘克克汗发现诺埃尔似乎没怎么恢复，于是派了一名手下前去调查。诺埃尔向他解释说：“英国人总的来说是一个比较瘦的民族，而且最终让他相信，即使吃光了世界上所有的食物，我也变不成一个胖子。”两天后，也就是8月27日，他被移交给了在恩泽利附近的拉什特的英国人。身上还穿着五个月前的破衣服，尽管诺埃尔经历过如此多的困苦，他还是立即要求把自己送到巴库与邓斯特维尔会合。巴库是他早期与麦克唐纳冒险的地方，他认为自己对当地的了解在那里可能会很有用。他这样做还有另外一个原因：我渴望弥补我失去的时间，并亲眼看到事情结束。他在拉什特的集市。设法买到了一件俄式的高领上衣，一条系在腰上的镶边腰带，几条长裤和几双黑色的长筒皮靴。最后，他还买了一顶黑色的高毡帽。第二天，他写道：“我到了巴库，看上去像一名向邓斯特维尔将军报告的布尔什维克政委。”无所畏惧的诺埃尔立即提出了一个大胆的计划：袭击他所熟悉的地方的土耳其交通要道。邓斯特维尔尽管认为这次冒险极其危险，不过他也觉得很有可能会成功，就同意让诺埃尔试一试。但是这一行动需要周密的计划，而且因为后来的失态最终未能执行，对诺埃尔来说这或许反而是幸运的。后来，诺埃尔因在战争期间参与的各种秘密行动，被授予杰出服役勋章，这对一名下级军官来说是非凡的荣誉。诺埃尔并不是唯一一名出现在巴库的年轻英国情报官员，蒂格琼斯上尉也去了那里。他也不想错过即将在巴库上演的大戏。前文我们提到，蒂格琼斯上尉骑马去了麦什德，向他的长官马勒森将军报告巴库和克拉斯诺沃茨克的局势，以及阿什哈巴德的布尔什维克被推翻一事。他自愿返回阿什哈巴德，了解那里更多的情况。并试图摸清那里的新统治者对英国人的态度。他再次打扮成商人，一到那个城镇就立即与自称阿什哈巴德委员会的反布尔什维克新当局取得了联系。他们看起来就是典型的铁路工人，又脏又没刮胡子，显然非常害怕。蒂格琼斯后来在自己的日记中写道：“命运和形势迫使他们领导了一场革命。”布尔什维克政权的暴政把他们逼到了绝境，他们起义推翻并杀害了暴君，现在才开始意识到自己是孤立无助的。他们向蒂格琼斯询问了在波斯北部的英国军队的实力，之后又忧心忡忡地问他：如果布尔什维克派塔什干的红军守备部队来镇压他们，那么他们是否能得到英国人的任何援助？蒂格琼斯解释说。自己不能代表伦敦和德里的上级做决定，但承诺会把他们的请求用电报发给马勒森将军。马勒森将军必定会去征求上面的意见。他发了电报，接着马勒森和阿什哈巴德委员会的代表进行了讨论。其后，一小支英属印度部队被从东波斯封锁线抽调派到特兰斯卡斯皮亚。印度的防务官员认为，土耳其人很有可能会夺取巴库。并进而控制克拉斯诺沃茨克的铁路线末端。他们现在最渴望让这些地区继续留在盟友的手中，因为伦敦越来越把布尔什维克视为德国煽动的反协约国阴谋的棋子，并认为他们完全不值得信任。因此，蒂格琼斯在搭建了阿什哈巴德的反布尔什维克当局与马勒森之间的联系后，就继续出发前往克拉斯诺沃茨克。想弄清楚布尔什维克被推翻后那里的情况怎么样了。最后，他乘坐渡船来到了巴库，表面上是要向马勒森报告这个陷入困境的城镇的最新情况，但实际上是因为这里显然是任何雄心勃勃的年轻军官最好的去处。很快，他就被指派加入邓斯特维尔的队伍，受命建立一个情报部门以及一个间谍网络。至于马勒森，则被他抛之脑后。邓斯特维尔将军及其队伍在抵达后，一直火急火燎的要把当地的俄国部队和亚美尼亚部队重新组织起来，并且加强他们抵抗土耳其人进军的决心。他们失望地发现，不计其数的委员会取代了正规的指挥结构。他们还发现，士兵们去参加政治会议。或者跑回镇上去与自己的女人或家人共进下午茶时，整个前线地区就会无人防守。他们只挖了寥寥几条战壕，并在被要求多挖时回应说：“我们为什么要啊？只有懦夫才会这样做。”我们要战斗。邓斯特维尔回忆说：“他们会时不时地排成一排，用步枪朝空中开火，似乎是要吓唬敌人。”他们经常在没有任何进攻迹象的情况下这样做，而离得最近的土耳其人就在两千多米远的掩体后面。他补充说：“这支军队虽然强烈反对布尔什维克，但仍是一支革命军。他们缺少一个有效的首领，因此也没有纪律、法律、法规或者惩罚。他们可以随意的服从或者忽视任何命令。”邓斯特维尔承认。生活在土耳其东部山区的亚美尼亚村民十分顽强，他们曾经以及现在都在勇敢地与敌人作战。但他直言不讳地指责他们那些住在巴库城里的表亲胆小懦弱。然而，这种怯懦是可以理解的。邓斯特维尔补充道：“他不是天生的军人，也不是受过训练的军人，只是一个食不果腹、身材矮小的工厂工人。他只被塞了一支步枪在手里。”就被命令去战斗了。他没有装备，没有正规的教官，没有像样的军官，也没有定期安排的食物供应。他坐在战壕里，子弹呼啸而过，炮弹在头顶爆炸。他知道大多数战友已经偷偷溜回了城里，正和姑娘们一起喝茶。那他为什么不也去呢？将军还说，在这种情况下，估计世界上没有任何一支军队可以表现出多大的勇气。在发现这座城市的防御工事及其所谓的守卫军的糟糕状态后，会将俄语的邓斯特维尔立即向里海舰队中央委员会独裁政权的五名首脑施压，要求让他全权指挥巴库的防御，但遭到了坚决的拒绝。他提出建议，他们当中应有一个人统领全局，他们却一致坚持认为，他们当中没人觉得自己有能力承担这样的责任。他们对英国军队的规模表示愤怒和失望，声称自己被误导了，以为会有更多的军队。邓斯特维尔和这五个人之间的关系从一开始就很紧张，随着日子一天天过去，以及土耳其人越来越逼近，他们越来越难合作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。